0: 这是一档纵观东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照。上期节目呢，我们和徐潘师兄、小莫师姐一起探讨了大家为何走上禅修之路。这期节目我们会继续围绕着禅修这个话题，探讨如何禅修。哎，那我先开门见山的问一嘴啊，师兄，您觉得对于新人来说，一般什么样的人适合去禅修呢
1: ？你用禅法里的理论，就是宿世的因缘，就是说。嗯
2: 上辈子的福分、嗯
1: ，他还不止上，他是生生世世，他可能前几世生生世
2: 世的福分，前
1: 几世是在这样子。今天上午跟那个那个人在聊的时候，因为他是做培训的，做市场的嘛，然后我会跟他聊到，我说做这个禅修培训有一点跟他以前的那个模式会不一样，就是说你不是去劝别人来禅修，嗯，就是你不是在教育市场，你是找到那些。愿意禅修的人，让他们过来、嗯。所以我在招募的时候，你可以说佛系也好啊，但是这个佛系并不是说是消极的、嗯，就是我不会 push 太紧。嗯，就是说你愿意来，你来，甚至是那来的那个人，他会经历很多困难，嗯、他也要来。
3: 嗯
1: ，就像你说，就是说有些人他，比如他喜欢瑜伽或者喜欢诵钵，他就一定不是喜欢禅修的这条路的
2: 。自己感觉就是一般什么样的人对禅修是比较感兴趣的那种人，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、没法判断。就是没法打标签、嗯，他的整个职业背景也好，他可以是从事比如说互联网的，或者是从事、嗯、就是什么职业都有，年龄段什么年龄段都有，嗯啊，然后呢，怎么样的姻缘都有，因为实际上我刚讲的职业也好，年龄也好，或者说啊，这都是外在的一些标签，对，就是心向于禅修的人，他应该是种内心的一种状态，他希望就是向内去寻找，他认为向内去寻找这条路。他比较相信，他跟其他的神心灵的区别在什么地方？就是禅修，它是一个需要更多的自己花更多时间去努力和精进，然后它是一个缓慢的效果。任何的禅修，如果你认为一上来就能马上给你改变你的话，那我觉得是不可能的。它是一个长期效果，所以。来参加的很多人，他并不是说，呃，因为身心里面有很多色声香味触法来那个疗愈你的啊。但是禅修他是不要求这样子的，东西，他还是看内心为主的。所以很多来的人，他可能不会在乎那些色声香味触，他在乎的是那个内心的部分，这样子是不一样的。
2: 我自己感觉就是，我去参加禅修营的时候，我的第一个感觉是女生比较多，嗯，女生比男生多，嗯，我不知道你那个经验是不是这样子。嗯、然后第二个，因为每次禅修完不是都有大家的分享嘛，嗯，就我们都会有大家分享。嗯、然后每次分享的时候，会感觉就是去禅修的人大多数都是他会感觉到苦的。嗯，就他会，当然他可能不一定说我感受到苦，以这样的方式来表达，但是他确实很多人都会处在一种相对他觉得自己的生命是苦的那样的一个状态。嗯，就我没有见到过说啊，我觉得我这生活特别美好，所以我要来禅修。我没有见到过这样的人，基本上来的人都是。他可能来之前多少都会带着一些烦恼，或者带着一些疑惑，就有时候可能会有迷茫，就是他可能会有一些东西他不是很清晰，或者说他一直抱有一种困惑的那样的一个状态，这个是我感受到的。然后我感觉禅修它其实带来效果是，它其实是非常快的
1: 。你认为非常？我认为它
2: 效果非常快，基本上只要你认真练，七天就能带来巨大的改变，三天到七天就能带来巨大的改变。哪怕你不是做密集禅修，哪怕你就是可能每天去。练习大概一坐两坐这样子的话、嗯，可能半年你也会感受到巨大的改变。嗯
3: 嗯，我
2: 我觉得它的见效其实很快，嗯、比你说那种就是身心灵颂波的那个要快多了。颂、嗯、波那种就是他、嗯、可能就只有当下你轻松一下，嗯、马上就没有了、嗯。所以我觉得禅修的见效其实是非常快
1: 。就是第一个问题就是女生多哈，嗯，这个是是的是的、嗯，在这个时代，男性呢，我怎么讲？我的感觉哈，嗯，也不是说会得罪很多男生，我自己是男生，就是男性的自尊心比较强。哎、嗯。嗯然后呢，他的一种知识架构理性的部分，他会非常难以去撼动啊，嗯、所以他不太会说愿意说，就是换一个完全不一样的这么一个，好像带点有点玄学的东西里面，他去探索这个东西。呃，所以女生会多一点，本身女生的这个内心的这种敏感度也会比较强一点。其实佛陀也预言过，就是未来。禅法的这个传播和这种昌盛是要依靠女性的啊，这
0: 样子吗？对，
1: 对，他他有提到过具体的经文我不知道，但是我是在哪个，我回去要查一下，由于是不是这句话？但是我就听师傅说过。然后第二个问题是什么、啊？那对你说苦，嗯，那这个问题是这样的：首先，苦的定义是什么？嗯，对吧？苦的定义在呃佛法里面，苦的定义它不是痛苦
3: 、啊，嗯，我知道，它
1: 它是不圆满。那不圆满的话，它并不是说它一定是一种很强烈的烦恼。比如说，有一种烦恼叫睡眠烦恼，它是藏在你的前世当中的，有坏的姻缘，它才会现起。我会这样跟呃有一些新人说：“我说你来禅修的意义目的是什么你为什么要来禅修？那么一般分成两类，一类是他在他的生命当中他碰到了不圆满，甚至是苦难，很大部分人他是碰到非常大的痛苦，他才会转到这个身心里面这个方向，然后他会找到禅修，这是一种，就是他见到苦了。”其实，在佛陀时代也是这样，很多人他是见到苦流，他才会来学这个；还有一,一部分人他不是的，还有一部分人他带着一种更高的追求，精神追求，比如说他的可能整个事业也好啊，整个的生活也好，他都非常达到一定的外人看来已经很满意的一个状态，但他认为他还不够，他认为他要寻找更多的东西。这两类人，这两类人最终的。在禅修上得到的呃目的和方向也会不太一样。第一类人他的诉求是疗愈，他会比较在乎那个烦恼怎么把它消除掉的部分。第二类人他更多的会导向正悟觉悟。就是智慧的部分。我其实认识一个法师，他就是第二类人，他并不觉得是人生有多么的那么痛苦，但他又觉得世间的这些东西都没有什么意思，没有意义。他认为去追求那个啊佛法多多多有意思啊，禅法多好玩，这是一门多精深的一门东西。他就是这样子、嗯。然后我在我的禅修的经验当中，我的学员当中也是这样子。大部分人可能是偏苦的那部分人，还有一部分人他就是他真的，他其实也生活也也挺好
2: 。我说那个苦不是说外在条件上面的那种苦。嗯就是他自己内心会觉得这个世界有问题，就或者说他现实生活有有一些不对劲的地方。你说的第二种就是他对现实世界一些东西，他可能觉得没有那么有意思
1: ，就是还不够。他认为可能还有更好的东西要追求。这里面他是没有就是我们讲撑的部分在的，就是排斥的部分。嗯，他并不是说排斥这个世界怎么怎么样，他是觉得诶、哎、我要去追求更好的，而、啊、不是说这个世界还。不好，我要去追求好的，不是这个意思。他是一个很平淡的这种感觉。我们讲能达到一种中舍的境界，相对比较理性中舍的，可能他这样的人可能根气会更高一点。然后第三个问题是是那个效果的问题。所以你看，你是会学禅修的，你认为七天、三天、半年是快的，对肯、啊、定是快的，但不是的。<笑>你知道，大部分人<笑>他能来听两个小时，他都认为他已经付出了很多时间，真的。我们的很多新人哈，在那个打卡群能坚持一个礼拜以上的，都是极少部分，这是真的。我说的快和慢是基于什么哈？今天你到我这个现场，这一个小时你听了诵波，你睡得很舒服，好，我很开心。就我会比如说，将来吃了一个糖，很开心，回去了。有一些人他觉得，就像你觉得，那有什么意义呢？只是那一小时舒服了一下，回去烦恼又上来了。我需要有一个更加究竟的东西去帮我解决问题。所以其实。我说的是这个，很多人他就要那一下就够了。这种人跟禅修的人，他是他是完全是不一样的。就像你的观念，半年你觉得已经是很快了。但是很多人不觉得，<笑>你像我学佛法，我看佛书，从毕业到现在十几年了，十九也几年了。那我认为这个时间是必须的，就这个时间必须，我不觉得快，不觉得慢，就是改变你这个内心的这套体系，它肯定是要一个过程啊。但是很多人的这个很急于解决当下的这个感觉的问题，然后呈现出来的，包括整个的，就是他对老师的这种印象或这种相应程度也是不一样的。就像我这样，可能比较。朴素一点的可能适合禅修，那另外的可能就是要光鲜亮丽一点，就是这样子。你刚讲这个话题很有意思。其实我跟很多禅修老师，包括我的老师，也探讨了很多。还是要有那个心态，就是说找那些一击即中的人就好了。如果你要把一个对禅修没什么感觉的人，你要把他说服过来，这个你你会有很大挫败感，他就不是那个状态，就很难。所以佛陀在那个时代，他去度化别人，他也是看到你差不多了，他过来度化你一下，他并不是要把你。整个的这样子转过来，那很难
2: 、嗯。我也是觉得，其实我身边很多人都跟我讲说，他说禅修是一件太难太难的事情了，因为这个事情不光是你要找到好的老师、好的引领，然后你自己要花很多的很多时间去进行修炼。去进行实修，然后他当时就听说说我们在做禅修，他说你怎么做了一个这么难的一件事情？他说反正对于他们，因为他自己是有在一个修行的路上的，嗯、所以他就觉得你去想让别人在禅修的路上得到一些像说治疗的这种效果，他说他是非常缓慢的，不如看个星盘让你开心一下。<笑>他当他当时他当时就是这样跟我讲的，所以后来我就这个事情你们就接一了星盘业务吗？没有没有，完全没有。所以这个事情我跟徐潘有讨论过。我就觉得，就是说，这就是完全不一样的人群。有一些通过一些表层的麻醉剂或者糖果，我就可以了，或者是说，我就只是要暂时的快乐就好了。但是想要来禅修的这些人，他是了知了那个痛苦的。更深层次的痛苦，或者更多的一些东西，所以他是要去真真正,正正解决内心底里面的东西的。他不是说我要一颗糖就好了。我觉得这是完全不一样的人群
0: 。之前徐潘师兄也去过泰国三十天的禅修闭关，可以和我们分享分享在泰国禅修营的见闻
2: 。泰国那边他们是怎么样的一个环境和练习？
1: 也是比较纯粹的。就是上来就是说教你坐禅行禅的方法，他讲究自觉性的，嗯，时间点告诉你，他、嗯、有那个因为不说话的表给你，嗯，你自去禅堂四、嗯、点钟起来洗漱好，四点半自去禅堂，就大家都很自觉。然后到那个小餐的时候，你就跟禅师去聊这个东西。
2: 那这里是有翻译吗
1: ？我为什么会去泰国这个这个地方？因为我们学的禅法是传统是在缅甸的，对，因为在整个马哈西体系里面，恰密长老是四大弟子里唯一在世的，恰密长老。呃，下面的弟子里面，就是跟随他修行比较深的，可以说是唯一一个懂中文的，就是智光法师。所以我就找这个人，因为在禅法上一定要听闻母语的，因为他不能有一点差错的，所以就找他，就专门找他。他在哪儿，我去哪儿。他去马来西亚，我就马来西亚；他在新加坡，新加坡。我并不是因为这个泰国这个地方是要去泰国，是因为他在泰国啊。师傅，你去哪儿，我我跟到哪儿，就是这样。这种姻缘你，你你你没办法，你必须得这样子。嗯，还有一点就是，一个是他的自觉性要非常高，所以你在现场你会看到大家的那种精进程度是非常非常大的。我自认为在国内我是很精进的，在那边我认为我只是一个中等水平。嗯，就是真的是除了睡觉，每一刻都在正念。嗯，啊，每时每刻都沉浸在正念当中。我刚,刚我讲，我的邻居是一个七十岁的老人，他是拄着拐杖行行禅的，然后每天。十一个小时的禅修，有五个小时在行禅，五个小时在走。哇，我觉得这个真是多大的愿力啊，在做这个事情。然后还有，他可
2: 能想的是马上就要路途了，赶紧修、嗯
1: 。对对对，我那明白。对，但是就是对，同时我们要反思，我们在身体还好的时候，尽早去修，因为身体很重要。嗯、就身体不好，你的精力各方面，你都你都，因为他这个节奏啊，各方面还是很密集的嘛。早上四点钟，晚上九点钟，中午。过午不食，对吧？他整个状态还是很密集的。然后还有一点就是，我感受特别深的就是说，这可能在国内会少一些，就是当地的这种信仰和佛教的传统，它背后的含义是什么？就是他对于修道者的无比的尊重，无比的尊重。他们看到比丘、比丘哈，像我们师傅，你跟他说话是要跪上来说的，就是要跪上来顶礼以后才能说话的。
2: 哦，那好像规矩是一样的
1: ，就是三拜啊，就、啊、那那你你你那边是一样的嘛？你是那边是一样的，的、嗯。然后工作人员也是这样子，工作是员跪上跟师傅说的，就是跟师傅聊天是、嗯、啊，师傅，比如说你你今天吃饭怎么样？你要不要什么菜？他是跪着。那刚刚讲的是对于这个比丘，对于修行者，他也是无比崇敬的。你是看得出来，就是比如说你跟他碰面的时候，首先不能看，你，不能有眼神交流，因为看眼神交流就打扰你修行，打破你正念了。然后他会退到一边，鞠躬或者是怎么样，尽量的保持不打扰你。整个的那个村庄都是这样子的，你我想整个社会，我就是会很感动，就是说整个社会的人，他们对于你们是追求人类心灵解放的那些人，他们是崇敬你的、支持你的，在我们国内是不会这样子，绝对不会这样子，那种尊敬哈，那种崇敬、发自内心的崇敬是不一样的啊。我我们这里有时候，今天我到寺院里拜一拜，可能我会有什么能收获、做交易，但他那个不是，他就是认为。哎呀，你你你是一个来修行的人，你是一个来密集禅修人，你太伟大了。他觉得你很伟大，很棒啊，他是那种感觉。所以你你你在那边，你就是觉得你的意义感又很大，而且在那个时候你，身负
2: 人类的使命，然后你然你,你有使命
1: 感。然后第二个呢，就是你不能辜负他们，你真的不能辜负，他们，就是。他们给你这么多的供养，这么好的这个服务，这么好的条件哈，这么好的物质，这么好的吃的，给你吃的什么？嗯、然后师傅这么慈悲，你不能辜负他们的，你你你要就是要练的非常用心，你每个不用心都是在辜负他们、嗯、啊！所以你那个状态就是推着你往前走。然后同修都是跑精进,进、嗯，从禅堂走到走到那个房间，大家都很认真的在走，不放过一个细节。智光法师都说你厕所都不要去上，去厕所你你你正念已经没了。就是举个例子啊，但是这个状态下面有些人是撑不住的。所以很多我的学员说啊，徐凡老师能不能带我去？我说不行，我觉得你没到。到那个环境当中，你如果没有很好的心力，没有你你的那个精进力支撑的话，你会崩掉的，会崩掉的。因为只有正念，你能够清晰的了解哈，就体验到生命中只有正念这件事情，没有其他事情，全部是正念，甚至叫你少睡一点
2: 。其实理论上睡觉的时候也要保持正念啊
1: 、呃。对，呃，理论上是这样，就是真正的深度睡眠其实只有两三个小时就够了。嗯，其他时间都是在整年。还有就是说，像我们这样的，那因为我是城市里出生长大的嘛，其实到那边其实还是很不习惯的。他那边因为没有空调的，住在那个就一张小铁床。回
0: 头我们可以把那个图片放在小 n 车。里面就。
1: 就小铁床，然后然后一个窗户，然后呢虫子很多很多，都是壁虎、蜘蛛，然后那个蚂蚁。我我跟你讲，我们禅堂里面到后期开始雨季来了嘛，我们其实是是去雨安居嘛、嗯，雨安居是整个佛陀制定的规矩嘛，就下雨的那个季节就要禅修嘛，遍地都是蚂蚁，然后你打坐什么候蚂蚁身上爬，全是蚂蚁
2: 。他住的那个地方还算好的，因为他住的是一个单间，男生的那个房间较男较男生
1: 少比较少，所以就给我的一个好,好一点的房间。
2: 那女生的其实大通铺，对，就是一个铁网。<笑>然后，然后就是所有的通铺，一个床接着一个床，反正就有点像那种战乱时期的那种伤员被送回来的那种。这
1: 但这个已经算好的了,了，还有很多是是那种直接搭帐篷，但是不重要嘛。我们这些人去可能会有一些开始会有一些问题，因为你看我去是要带四件套的。我那那边的不用，我要用都用用自己一大箱就拎过去了，对吧、嗯？什么药啊，什么都拎过去，这样子。可能第二次去我就不会这样子了。然后又又是没有空调，对吧？你想想，就是打坐一身汗，在那边那个潮湿热的环境，就那种状态是什么样子？但是你又会想，那佛陀就是这样子的呀。佛陀跟他的比丘们不就是在这种环境下，而且人是坐在树下的啊，经折里也有哈、啊，那就是这样子的条件啊，就是这样子的湿热的环境下他去修行的、啊。所以有时候你也没什么大不了。所以你经历过那些物质生活比较少的阶段。你发现你能够 OK 的时候，你就不会再执着了。你今天我就知道了，不重要的。有饭吃，有地方睡，生病了吃点药就，其他没有什么东西需要的。<笑>而且还有就是，其实你可能没有去寺院打禅七打过，很多寺院条件远远不如那个地方。嗯，因为我们是组织者，所以呢，尽量希望大家体验能好一点，因为它是一种障碍。新人哈，有时候太差的环境对新人是一种障碍。就现在的人都要哄嘛，对我们我们这是梅山老师说的，要哄一下，要让他开心一点、舒服一点，这样子才能入门嘛。就一开
2: 始减少一点障碍，一点障碍。对对对对对。光坐在那里腿那么疼就已经是哦，真的就是
1: 。我记得就是当时有有两个，当然他们也修的很好啊，就是后来修得很好，就腿麻嘛哈，就是干脆就不做了，嗯、就干脆就就是就是反正就是。任时间流逝嘛，就会有这样子，他他就做不了。但实际上，腿麻这个事情，腿痛,腿痛的事情，是你首先要攻克的事情。禅修当中腿麻是最最小的困难，我觉得他都不列入五盖之中。对禅修的五种障碍，他
2: 它都不是障碍，他都是一个缘法啊
1: ，他、啊、反而是更好的东西。对啊、有时候你是个
2: 礼物，你
1: 你你有疼痛，你你,你还是你的观察的所缘，多好呀
2: ！对啊，啊你疼痛了，你还不会昏沉。然后对我，我上次在洞山的时候就特别神奇，那个打坐在很痛，然后我还在关关的时候，我又知道我。自己要马上要瞌睡了，感觉就是一下下，怎么就又瞌睡了呢？就、嗯、正常就，正
1: 常，心力就正念还不够强，对，嗯，没有沉入到所缘当中。因为我们在那个洞山做了三炷香，就是密集的五十分钟一炷香，密集的三炷香，那个体验是非常好的。就是你在那个老禅堂啊，那个寂静，那种摄受力是很强很强的。我觉得这个体验是很好的，就是大家有有有机会哈、啊，去那种禅堂、禅七的禅堂去打坐一下，哇，那种状态。当然还是要一定基础的，否则他一一,一下五十分钟，你可能不能动的嘛。他很规矩，他守规矩的嘛。嗯，真正的禅法这是在那个地方去展开，就是那个传统的这个系统里去展开的。所以就是回到刚刚，就是说我我为什么有时候想办慈心禅呢？又有时候又又又觉得很难办，因为慈心禅定禅它要求的就是修炼的这个环境要求很高很高很高。现在很难找到这样的地方
0: 。这里我替很多小白听友也问一句啊，就是定禅和观禅哪个会更适合初学者呢
1: ？我认为就是大家把专注力集中一点，然后您安静一下。这样子的一个方式，可能对他们来说是会有一个比较快的体验。但是你真的按照定产那个修法，是的，那还远得很呢，远的很。<笑>就是如果
2: 一个人自己就没有参加过密产修，然后他在家里面开始练习的话，那他可能从定产开始入手，会比从观察开始入手要容易，就找到感觉一点。可能大部分人在初期的时候，对定产会更相应一点
1: ，他对定产会更理解一点
2: ，对，好理解。但是实
1: 际上你在我们现在社会上完全没有定，整个社会。是没有定的，这样一个环境当中，嗯、你你其实你要往前修是很难很难很难的
2: 。而且我理解，就是为什么大家在初学的时候更加跟定相应一点，就是就是因为这个社会太散乱了，所以他能找到一点点快，对，太快了，所以他能找到一点点专注的感觉，他就觉得是有一一定的体验了、啊，就很明显是体验很明显，对，体验很明显
1: ，我觉得还是比较好理解。就是因为所缘就一个，比<笑>较好理解，好理解，好理解。哎，所缘就呼吸就好了对、啊。但是观禅不是这样的，观禅你要你要讲很多，对吧？啊<笑>，你要身心的整个状态，四年处你要你要讲清楚。但是最后往往后修，你会发现在这个事件当中你和，你一定是观禅，观禅好修，越闹越好，越越打扰你越好，观禅是越打扰你越好，定禅不是的，定禅,
2: 禅是。越闹越好
1: 。对啊，越越闹越好。因
2: 为你不闹，你没有观察对象，你没有所缘嘛，没有所缘，你没有所缘目标，你没有观察的对象。有点有点疑惑，而且就是复杂的世界，你用观的方式，在世间法里也更加容易得到成就、成功对
1: 。对，而且其实是这样的，你刚刚说那个话，它背后其实还有个道理，观禅其实是直接修慧品的部分，这件事情其实是很讲究根气的，就是根气高的人才能直接修慧品。真的就是天赋好，人才能直接修慧品。当你遇到有一些心理的呃内心的一些情绪的时候，你是观他，以及你用佛号去打他，哪个更方便呢？肯定是用佛号打他更方便，那个更方便，因为你在借助他力嘛。你在借助着佛陀力，很多人就觉得，哎，那我就用这个方法，我不要去管他，因为直面他太难了。当到那个时候的时候，很多人就不听你的了。理智是理智，但是在定禅的部分，整个定禅的部分，它都是这个原理，用一个单一所缘去掩盖你内心，压住所有定禅都是把它压制住。嗯，所以佛陀会觉得这个东西需要顶没有意义，因为你出定力后，反正还是会出现。所以我讲的是根气的问题，它是有根气的。你千万不要觉得所有人都能修观禅。当你有一天做成就老师，你就会发现很多人他就修不了了，理解不了那个身心变化所缘是怎么回事情，他理解不了。但你要让他呼吸啊，可以一杯水他懂，弄、那、一个佛像观想他懂，其他他不懂。佛陀已经把定禅四十个在南传里面哈，四十个业处他们都讲了，因为南传还是比较原始的佛教，当时时代的最主要的四十个。专注做修注修修定禅目标、啊，我有看到过四十个目标，四十、呃、目标。我我的课上我都会讲的，就四十个目标是哪一些、嗯？去举一个例子让大家开眼界而已。因为你其实
2: 没必要，你只要知道一个目标就行
1: 了。呃、如果你要修是可以，<笑>但是你要找这样的成就者。嗯，你比如说你你你是修那个佛随念的成就者，或者紫金禅成就者，紫金禅,禅也是定禅嘛，这样子。哎，这里
2: 有个问题，就是修定禅它可以成就什么呢
1: ？它有禅定啊，一二三四啊，三禅四禅。哦就是、你的意思
2: 是成就者就是他达到了那个四禅八定的四这个、啊四四禅八禅，就是相当于他在这条路上走到。到了极点，
1: 他也不是一定说他走到了极点，他可能比如说是他到了三禅，他被确认到达了那个境界就可以了。嗯、然后呢，在那个禅法里面，他会很清晰告诉你每一个禅定的阶段，你的心里还有哪些心所嘛状态，他会描述很清楚，告诉你是这样子状态，然后你就能确定你是到了什么境界。禅定的成成就者也是很稀少的，其实禅定更难。定禅更难
2: ，就是它入门稍微容易一点，但是你要往里去深入，它是比较难
1: 。对它入入门的理解好像好理解点，但真正你要去修，它需要一个很好的环境给你。就是比如说，你要在那边没人给你送饭的，因为你动的越多，你那个定就散掉了。嗯，它不像观禅，你要去动。
3: 嗯对，对吧？你要去吃饭你，你要去喝水，你
1: 要去怎么样？你要在一个小屋子里面，对、哦、吧？每天每天有有人给你送饭吃、嗯，就是你的所有的动作都是减到最小、嗯，而且这个是没有声音啊、哦，因为声音是禅定之次。嗯没有声音，嗯、就是完全安静的地方
2: 。哦，泰国修行有这种行程，呃、就是他会有几天，你就一个人在一个小黑屋里面，嗯嗯嗯、你的什么都在这个里面
1: 。对你其实跟师傅说你想修的话，其实也可以。就比如说你安排一个谷底，或者你在疗房，你不出去也是可以的。但是你要给你送饭，所以你想禅定是需要护持的，修定禅是要很多人护持你的，嗯、就是要把你饭送好，把你水端过来，这样子真的要修到很难的，确实。
0: 关于我们在如何选一个好老师的这件事情上，你有什么判断标准吗？或者说什么样的老师您觉得是好老师呢？
1: 禅修老师，我现在理解哈，嗯、我现在理解禅修老师，他其实有不同的风格，就有些老师他可能讲理论讲的会非常好，嗯，然后有些老师是实修非常好，但是真正的我认为我们要追随的老师，就是他的功力是在这个地方的，就在这个问答的部分，他的功力在于你很个人的问题，实修过程中的个人问题，这个老师会针对你的个人问题提出个人解决解决的方案，这个是最见功力的。所以，我这次去泰国，其实智光法师开始教你的时候，因为我是以空杯心态去的，我要把我之前学全忘掉。他第一堂课一个小时，他讲的那些内容，你会觉得就是一些基本的。练习方法，就像你第一次感觉到一样。但是你继续深入的时候，你你会发现它的功力就在这里面。就是你遇到的问题，它会非常精准的看到你的问题在什么地方，然后帮你去调整。然后在我们修行的过程当中，这一点点的微调是非常非常重要的。包括小莫也在那边，我们讲次心禅了，一点点的概念的不同，你的修就就可能修歪掉。所以这个我很能理解，就是真正的实修哈，禅师给你的加持在这个地方。小餐，小餐的部分是非常非常非常重要的。小餐的部分也是非常非常见识这个禅师的能力的这个地方。所以我接下来的禅修营我会放大小餐的部分，因为我办的营是四天三晚的嘛，就是时间其实不多的。因为我想大家能够多练习，但是我发现不对，即使是简单的练习方法哈，很多人都没有理解的。然后你在小餐时候发现，哇，原来你没理解，原来那个关注脚步移动是关注在哪个部位，你知道吗？他不知道，根据他的情况，我很细的跟他说是这个地方。按照你现在的状态，你关注这个就行了。包括你心中标记的节奏是怎么样子的？你是太快还是太慢？太快会导致你机械化，太慢你会散乱。那我听你，你是怎么标记得哦，你太快了，这都很细节。包括千林他们、小梦他们，他会觉得小餐的时间要增加，所以我这次我会增加，我会增加他一对一的沟通，就是看你在禅法修行上的一些很细节的地方到底有没有问题。先把这些问题不要出错，不出错的话，你后面的修行会更快一点。是的，对。那就是像你看，我这次泰国之。智光法师，他的中文其实有点生疏了，但是他既会引经据典，他会讲这个东西是来自于那那个，就理论部分引据点，然后他又会根据你的具体情况，他的实修部分他会告诉你啊。当然，他的智光法师不一样，他整个在东南亚，在这个马哈西体系下面，他已经是非常成名的师傅了，所以他可能他这种本身参与的这种禅修营教学的这种经验也可能不一样，反正就风格不一样了，就每个风格不一样，嗯、就是你要看你相应的实修非常好的师傅初期。就带你入门，他可能是好的，但后期你看也可以找一个理论的师傅，这个没关系，你很多师傅没关系的。这个师傅教理论，这个师傅教实践的，不是说那个理师傅理论不好，他可能就是他的秉持的这个风格就是这样子，对吧？就像我秉持风格，其实我也是觉得实习很重要的。但是你如果不讲理论，新人有时候进入不了状态
2: 。我觉得是认知的那个改变，就是怎么样去改变认知的那个部分。有一种方式是，就是告诉你理论，然后因为我们的认知是，就像小莫那样，就是说他会喜欢一个体系性的东西，嗯、他就会觉得，诶、哎，这东西好像很靠谱，对，对很很成体系，就他会有一个，诶、哎，这个路会怎么样的这样的一个东西，这种是改变人这种方式。然后我自己，其实我我以前学东西是非常依赖这个的，就是一个东西，我要是没有搞到它那个体系性的东西，我就会非常的难受。然后这个也是我禅修之后发生的一个改变，就是。我现在其实有点不是那么感兴趣听理论。首先，我我发现很多人讲理论讲的都是错的啊，就他没有实操经验，他讲出来其实很多都是有有偏移的，不能说是错的，但它是有偏移的。嗯。然后第二个呢，就是我觉得对于我来说啊，我理论东西知道太多，对我是一种阻碍。我其实是一个就是自我催眠能力有点强的人，就是如果我一旦知道了这个东西，我的大脑就能幻化出这个东西。了。对，所以对我来说，我知道的太多，我觉得对我来说是一个阻碍。
0: 就是你讲的那个知识的诅
2: 咒，是对知识的诅咒，就是你的大脑一旦知道了之后，它你的大脑没办法解构它，不是没有办法解构它，是你的大脑它具有模拟和呈现它会
1: 假造一个现象，让你感觉你到那个境界了，对，实际上你没有，啊嗯
3: 、
2: 对
1: ，这个就是梅凡老师我跟他探讨过的关于那个在行程当中出现的一些境界、嗯，他告诉我了，告诉我了以后，我我后来发现有问题了，对我就会跟着那个概念去套。
2: 对，然后你就会去找那个东西，嗯、然后你发现，<笑>哎，你能观察到了，<笑>但其实你不能，其实没有，其实你其实你没
1: 有到，其实你没有到、嗯。但是这样，就是因为就像你刚刚说，就是每个修行者的状态跟气是不一样的。其实像小莫这样的一个我们叫践行者，知践的践，他就是适合从理论入道的，从文字入道的。所以为什么像其实，在很多的佛学的正式的佛学的教育里面，很多像一些传统的知识里面，很多比丘他是要学十年十几年的理论。再开始实修的，从小开始学，对是是这样，是这样子。像
2: 藏传很多也是对啊，就是这样
1: 像那个阿长萨大师也是这样，就是他们是先有佛学考试的理论考试、嗯，他其实是去构建一个整体的地图。但是我们其实上你说的第一个问题是最关键的问题，不是说他会带来一些那个所谓的这个，就是告诉你这个现象你可能会阻碍、嗯。其实更大的问题是第一个问题，就是这个讲人有有没有实修的经验。嗯、如果你找到这样的有实修经验的人，他会知道怎么教你的。就他会知道怎么样的程度是刚刚好的，要找到这样的师傅，我想说很少。然后我我我也是个践行者，我也是有很多疑惑的，所以我会看很多书，我会把西方哲学心理学跟佛学对比起来，为什么最终我我会选择那个佛学？这都是。内心经过激烈的斗争跟对比的、oh. 啊，曾经也想成为一个哲学家，曾经也想，比如说去学道家和儒家，看那些经典哈，最后发现还是佛学最究竟。我记得我现在想起来，为什么会有对佛学非常有感兴趣？其实还有一个点，就是当时看宗萨讲《青年仁波切》的书的时候，他讲的内容他会比较究竟一点。他就是说，其实很多修行的方法，还有很多我们要抛弃欲望，很多的宗派都在讲这个。入到最终，佛学的根本的不一样的一点就是。Oh. 其实在那后面什么都没有剩下，这个是他根本的不一样。嗯，就是他什么都没有。那么这一点很打动我
2: 。就这个事情，我之前我问过师傅，嗯，因为修行的时候讲到就是你这个贪爱的这个问题
3: 嘛
1: ，嗯
2: ，就是对法的这种精进，对修行的精进，某种程度是不是也是一种贪爱呢？就是它也是一种，就是你对修行能够得到那个结果的贪爱，才促使我去精进。如果我对那个结果毫无贪爱。我其实不一定能够去精进，去吃这个苦。这个东西里面其实有一个说法，就是是的那个东西就是一个贪爱，只是你在到达那个地方的过程当中，你要依凭着这个贪爱去往前走，然后到最后的时候，这个贪爱也是一样要舍掉的
1: 。对这个问题，国庆的时候有人来问我，他问这个问题的时候，我我马上感知到这个问题背后他的小九九是什么？他小九九就是说我能不能还是追求欲望？嗯、我说欲望不是错的，欲望不是错的。但是，追求那些粗糙的感官的欲望，那是有问题的，那是不利于你你的解脱的。那么，有一种欲望叫善法欲，这是激励，这是带领我们凡夫走向解脱路的一一个工具，一个方法而已。这就,就是他必须我我，我们凡夫还没有证到那个果位的时候，我们必须依靠这个的，依靠这个方法去引导我们。我并不是说欲，就是我们在讲欲望，欲望，欲望。这个欲望其实更多指的是那些不善的欲望和粗糙的那种就是感官的欲望。然后他当时问我这个问题的背后，其实是他想。从我这边得到一种对感官欲望的肯定，我说你别想，我不肯定，<笑>因为他说很多他周围的搞艺术的人说也可以的，抽个烟喝个酒什么，我说不行，不能，你们的酒酒我知道啊，就是不行，<笑>有时候你必须得这么决绝的，因为你一旦有一点点松动，他就会自己发挥，他觉得那我今天放纵一下也没关系，那不行啊，你要秀秀你不能放纵所以对的，就是其实你刚,刚说那话在金光经理有也会有说嘛。就是我的法只是一个船，我我到了彼岸，这个船要要抛弃的。只有这个佛陀这个人，他会否定他自己讲的东西，在其他教派里很少，绝无仅有的。呃，他他会否定自己
0: 。那我们要通过什么样的渠道去找到适合我们的老师，或者说适合我们的好的这个引领者呢
1: ？这个问题其实也挺难的
0: 。我觉得有时候看远
1: 。我们先。不讲缘法的问题哈，我们不讲缘法问题，因为我自认为哈，很多时候缘法是我自己主动去创造。当你是要主动去选择好老师的这个情况下，第一点一定要认清他是有实修的，多方打听他一定是实修的。实修、哦，这
2: 个跟我找中医的原则是一样的，就是、一,一
1: 定要实修,有实修。就这个中
2: 医，如果他不打坐不站桩，他一定不是个真中
1: 医。<笑>对，如果他只是讲理论不实修的话，这个人建议你们就不要跟着他学习。然后第二个。就是他的师承是很清晰的，因为所有的法门它都是有师承的。你追溯到你的两代，你师傅是谁？你的师傅的师傅是谁？我又碰到过他讲不出师承的，或者说一听他跟那个师傅之间就是一种很跟那个师傅就是听一会儿的那个，不是带他成长的那种。那我觉得这两个道理我，我我认为是很简单的。但是很多人有时候他就没概念。比如说我们学正念 MBSR，、啊、当代正念哈、啊，当代正念的这个正念解压，那逻辑就很简单。正念 MBSR 体系是谁建立的嘛？卡巴金嘛？那你就去找卡巴金啊，卡巴金还在世的呀，你可以给他发邮件，你说我想学这个，请你推荐一下，让他推荐嘛。那么如果他推荐不了，你再去研究。那么卡老的体系下面有哪些人？卡老的 MBSR 体系里面，童慧琪老师，童慧琪老师是一直跟随卡老的一个做他的翻译的，他在国内会有这么一个 MBSR 的这边的课程，那你去听他的去啊。那这个就是直系的嘛。你像修正念禅法，我们就去找马哈西啊。当然你可以找葛音卡，也是另一个体系嘛。就是这样子，就是你,你去找那个。师承很清晰，然后又很正宗的。我不是说不清晰、不正宗，或者你不知道他那个状态的时候，你这个老师就不好，因为你要减少风险嘛，所以你就找那个最正宗的。他是一个这么几千年绵延下来，他一定有有这个师承。第三个呢，就是说还是要自己不断的实践，不断的去判断的。他不是一个一概论的事，就这个老师相不相应你，他也是分阶段的。有时候这个老师可能适合带你入门，在进进可能要换个老师，多接触善知识总没有错的。多接触善知识，然后找到那个相应的人，然后他的师承也很清晰，这样就好了。初期就这样子一个方式。对于我来说，我当时是怎么样的？当然我，我我肯定是按照我我的方式来的嘛，就是师承来的。但我会这样，因为我说我很多姻缘是自己去努力的，是什么结果？就是说我会发愿，这很重要。就是我每天发愿，我要找到一个好的老师。对，就许愿。许愿你的愿力带动你的行动，所以。所以那小莫会知道，当小莫跟我说他有有有一个朋友修行还不错的时候，我立马就去了。为什么我泰国我立马就去？就是那个愿力在起作用，立马就去。今天我记得跟小雨当时不是那天晚上十一点钟，他说有南传的尊者到杭州来了。十一点钟晚上十点钟跟我说我去，第二天早上我们一大早去了，所有的计划全部打翻就去，甚至是去接触，不断接触，发愿发愿我要碰到一个好的老师。呵呵
2: 啊，然后这些音乐会随之而来，会的，会来。的，我想想，确实是、嗯、会来的。因为认识了刘老师、嗯，就是我那个朋友，然后因为刘老师，嗯、然后认识了梅涵老师，然后因为梅涵老师，这些又认识了泰国的智光法师和恰米长老。所以我觉得有很多是这种因缘联系
1: 的。不要小看愿力，就我经常会说，你要心想事成。比如你要成就这件事情，天天发愿好了，但前提是这件事情是善的事情。如果你是自找你的贪欲，做恶的事情，那么要用善的事情，你就发愿发愿发愿发愿，每天每天早上起来全力以赴
2: 。其实我感觉哦，你在找到好的老师之前，就你在追求这个东西之前，先追求你自己能够行动起来。我其实感觉很多人会把太多的注意力放在我要找一个好的老师这个事情上，却很少把注意力放在说我其实现在行动起来去练。我觉得这个东西其实非常重要。
1: 呃，其实找的过程呢，其实就是在练的过程。我举个例子哈，比如说你先要找个老师，那你怎么找？先去个禅修营，先去一个道场
2: 。对，就是你可以先去练，先去体验、嗯，可以去感受这些老师。其实不用特别怕
1: 踩坑，一定要感受老师，对，就一定要接触老师，就是最好是跟他学。嗯、然后接触完以后，你可能觉得哪个最相应你，因为你你跟老师的接触。肯定要接触的嘛，不可能说网上搜到这个人就你觉得很好就怎么样怎么样，你接触接接接接接触了以后是这样的，因为你你只有真的实际练习了，你才能接触到好的接触到老师。所
0: 以这是普通人最大的障碍是吗？对、啊、就是要先行动起来。啊、这个肯
1: 定的、啊，就是首先我们要找好老师，这个肯定的。那找老师的方式就是去练习。你可以比如说，如果你现在没有机缘啊，或者说你行动力还不够强的时候，你可以去看书，可以去学理论是可以的。亲近这个善知，亲近这个语境，然后对这个知见建立一点基础的判断。
0: 我自己是这样子，就我开始看佛经也好，或者看一些经典原著，我会昏沉。嗯，但如果有一个人他把这个东西嚼烂了，解读啊，解读出来了、啊嗯嗯，我就很快就能吸收掉这
1: 些。嗯、你你是对古汉语不是很感冒吧
0: ？古汉语包括像巴黎文的那些读音嘛？嗯嗯，我完全不相应
1: 。嗯、那你看道家的会昏沉吗？
0: 不会
2: 。<笑>对啊，我觉得这是个文字障碍，就
1: 是、就是、相应不相应嘛嗯，嗯，就是相应。还有就是你本质上内心可能对于这个法门，对于佛经上的内容你是有质疑的
0: 。就比如说那些你不够相信他，嗯、巴利文的那些读音啊，嗯嗯，它在我的脑海里面，它就只只是一个字，它没有办法形成一个形象。嗯、但你比如说我去学阴阳五行、天干地支，嗯、它每一个字什么甲乙木、丙丁火、嗯，它在我脑海中会有一个具象的画面的。嗯，这对我来说我就很、嗯。很快就能所以
1: 所以你你比较适合修道，道家也有也有他一套修行的办法。我
0: 觉得它是一种熟
2: 悉度，就是你没有 get 到这个东西的时候，这个东西在你的意识当中没有办法形成一个概念。就没有办法形成他的形象，对，然后这样的话就会觉得比较昏，还有就不能理解进去。其
1: 实佛家很多道理，它确实是离相的，它是很抽象的道理，它太抽象了。它的抽象本身，它又不是靠那种思辨来给你的，它直接扔出来给你的，它不是推导出来的，它道理不是推导出来的，它它就是啪一下给到你，然后你就会觉得怎么会这样子。为什么是这样子？他有思辨，他的思辨不不像那个我们的科学或者是哲学那么强的思辨，因为他本来就是轻正的东西。我觉得他只是他是个描述。呃，对，就是佛陀当时说的话，他说的话是跟你说的，他没有在上个课，他没有说今天我们上个课吧，大家来听课这样子，不是的，他就是跟相对应的人说的一个道理。所以有些人他把经书背下来，偶尔有一两段他会有领悟，这个也是一个方法，嗯，就相应嘛。所以我们要学论藏啊，就它是个体系啊。他会把这个整套体系告诉你是怎么回事情嘛？啊，然后你再去对应那些这些佛经，你就你就能明白了。虽然你可能没有实修，但是你也你也能明白一些道理。所以总之呢，就是可能我是秉持这样的一个观念啊。比如说我自己学拳击，我自己学游泳，我是一定要找老师教的。你可以看视频，但是一定是就比如动作你就是不对的，包括我们学瑜伽也是这样的，你肯定要找老师嘛，因为他要纠正你的动作。站桩也是，站桩为什么梅阳老师教我们找线下的老师教我们？你看视频是没远远不够的，在你站十分钟，什么一个状态？老师来来微调你
2: ，要是这样子，不然就白站了
1: 。不然你的动作就是歪歪了以后你，你你自己不知道，然后你就会习惯习惯习惯习惯习、嗯、习惯了以后就很麻烦，再改回来
2: 啊、嗯、就很麻烦。有时候他会建立一个不太好的习惯
1: ，包括你禅坐的时候，我举个例子，我会要去禅坐的时候，完全不能动，死都不要动啊、哦！对啊。但是你没有老师的时候，或者老师没有强调，你可能看那个音频、看那个文字里面，他的强调感是不够的，然后你就会。动一下，动一下，动一下，然后这个时候就是一个很坏的习惯。其实就
2: 是有老师比较容易帮助你建立一个比较好的习惯，就是你不太会因为没有老师约束你，导致你养成了一些错误的习惯。因为
1: 实修的不管什么实修哈、啊，比如说学游泳、开汽车、啊、健身、瑜伽，在你新人的时候如果没有建立好的习惯的话，就
2: 后面改习惯完蛋，就很
1: 完蛋。姿势要改，嗯、那就是歪了，很歪，很歪，很歪，很歪。包括心法也是一样的，慈、嗯、心禅的心法，特别是这种。精细的细节是很重要的。我认为禅法是很细节的，是超级细节，而且很个人化的，很个人化，就每个人情况是不一样的。嗯，那所以就是一定要老师，最好是老师一对一，你跟他生活在一起，他在每一个生活细节上都教你如法的生活，这是最至高的修行，就是跟着一个大德。
2: 这个其实就是你跟在老师的身边。其实这个东西，我有个想法、呃，就是这东西本质是个耳濡目染。嗯，是
1: 的，
2: 是的。就我们老师讲过一个事情，就是说他之前遇到一个人，那个人有一个。特别的才能，他能听懂鸟语，但是他后来就放弃了这个能力，
3: 嗯
2: ，因为。如果他长期的去接触鸟的那个世界嗯嗯，慢慢的他就会变得很像一个鸟。那那么他下辈子就很有可能会真、嗯、的。<笑>对，其实这个是按照六道轮回的情况来说、嗯，确实就是你下辈子会轮回成什么东西，你这辈子是有显现的
1: 。他就是可能他的心会保持在这个水平，就是鸟的水平，而、啊、不是人类的这种更高的水平
2: 。对、嗯，所以他慢慢、就是、你的心智啊、嗯。所以为什么就是说你周围的人去找更好的人，那么。你日常接触到的、看到他们的做法就是那样的，那么相应的你受到的竟然也是这样的
1: 。哦，你说的很对哈，嗯，但是有些人是看不到的。这个就大乘佛法里有很好玩的一点，就是说，这个人其实是菩萨，你你认不出来。嗯嗯，这个很好玩，这个就就都、就是菩萨，你认不出来。有些人就是就是认不出来。